0: Livens sista bok, Uppenbarelseboken, är en bok som mer än andra förknippas med den yttersta tiden och med himmelska visioner och apokalyptiska scener. Men vad är det egentligen för bok? Det finns såklart olika uppfattningar kring det och idag ska vi få höra Hans Lindholm, pensionerad präst i Svenska kyrkan och författare till boken Den som segrar en kommentar till Uppenbarelseboken. Dagens samtal kommer att bli som ett bibelstudium och jag hoppas att det ska bidra till att stärka det kristna hoppet. Välkommen till Eskatologipodden som leds av mig, Bo Västergård. Välkommen Hans. Tack Bo. Vi har ett litet gemensamt förflutet. Under, för, 20 års, för 20 år sedan så jobbade jag i gamla Uppsala församling som kantor. Ja just det. Och då var du präst i en kyrka som ingick i det här också, i Löten. Stämmer bra. Var du där länge? 22 år jobbade jag där. 22 år. Det är en kyrka som också ligger nära Johannes Lunds eh, högskola. Ja. Och eh, ganska mycket EFS eh, präglat. Det är väl en samarbetskyrka med EFS också? Så är det, ja. Så är det. Men då, det var mer än 20 år som vi jobbade där förresten, men jag kommer ihåg att för 20 år sedan så skrev jag en uppsats om uppenbarelseboken. Då, då höll du precis på att publicera din egen bok om uppenbarelseboken. Jag så att den kom 2004. Det kan stämma. Vad var det som fick dig att skriva en bok om det? Eh, ja, jag hade först eh,
1: liksom mot min vilja blivit satt på att ta bibelstudier över uppenbarelseboken. och. Eh, då kände man väldigt vilsen och visste inte vad jag skulle säga. Dessutom hade den här programkommittén som hade uppmanat mig att göra detta valtexter längre in i boken och inte bara de tre första kapitlen som man annars brukar stanna vid. och Jag läste någon kommentar av Olav Mo i den sista bok i Verbums kommentarserie som fanns då och jag läste någonting på engelska men, men jag hittade inte någonting som liksom gav mig något budskap egentligen, men så hittade jag en bok i min i bokhyllan på mitt arbete, jag hade nyss tillträtt som generalsekreterare för SESG som nu heter Credo och i, eh, i min företrädares bokhylla stod det en bok som hette Jag såg himlen öppen av Michael Wilcock som EFS-förlaget hade gett ut i svensk översättning och eh, där hittade jag de viktigaste nycklarna till, till min, mina bibelstudier. Och då hade jag ju absolut inte någon tanke på att jag skulle skriva någon bok. Men det var någon som sa det i samband med de där studierna. Att det skulle du kunna skriva ner. Sen så småningom så hade jag bibelstudier i fler sammanhang. Och använde mig lite av de här tankarna om uppenbarhetsboken. Och så, och så bland annat så kom jag till en missionärsretreat i Etiopien. Både EFS-missionärer och Svenska kyrkans missionsmissionärer var samlade. Eh, det hade jag också bibelstudier om eh, och Där sa också någon att jag borde skriva ner det där. Så småningom började jag läsa andra texter i boken. alltså Inte bara de jag då hade haft bibelstudier över. Eh, och, och tyckte att jag började hitta någon slags helhetsgrepp över boken. Och det ledde då till att jag skrev ner. Ja, jag gjorde ett försök att skriva en kommentar till, till uppenbarhetsboken.
0: Ett försök försöka försök, det
1: är en ganska tjock bok. Ja, det kan ju bero på att man har svårt att få fram det man ska säga.
0: Ja, så kan det faktiskt vara. Men det är också en väldigt innehållsrik bok som behöver kommenteras. Det kan man säga. Innan vi ska säga någonting om vad uppenbarhetsboken är, kan man säga någonting om vad uppenbarhetsboken inte är för någonting?
1: Jag tror att den inte är någon slags tidtabell över den yttersta tiden, eller uppräkning av tecken som i någon viss ordning ska inträffa innan Jesus kommer tillbaka. Det är det, det ena som jag tror att den inte är. Det andra som jag tror att den inte är: det är enbart en vad ska jag säga, projicering av Johannes vem man nu är, författaren, och hans medkristnas upplevelse av situationen eh, som var jobbig för dem på olika sätt. Eh, och att det inte bara var att han ville skriva en uppmuntrande bok som eh, egentligen inte innehöll något löfte om framtida seger. Men eh, jag tror att det innehåller ett sådant löfte så därför ska man inte läsa en, enbart som en projicering av deras situation och försöka att hitta en tröst där.
0: Det är väl en av de saker man måste göra med uppenbarhetsboken. Det är att balans, balansera ja, mellan olika sidor. Ja. För det är väldigt lätt som du säger att det, alltså, det, många bibelkommentarer fokuserar bara på det historiska. Och ja. det är kanske naturligt just för en vetenskapliga kommentarer att göra det. Ja, ja. det förstår jag. Den andra extremen då när man bara ser framtiden i det hela. Ja, det eller, det. eller inte minst vår egen tid. Det är väl det som är det mest framtiden, intressanta att se. Framtiden ur Johannes syn enkelt så att du skriver i inledningen av boken att den är inte komplicerad utan komplex. Skulle du kunna säga någonting om det?
1: Ja, Jag lånade det där uttrycket av en professor i Lund som skrev om tio tankar om tio. Bodil Jönsson heter hon. Och Då skrev hon att det som är komplicerat det ska man liksom reda ut och förenkla och, och göra tydligt. Så där. Men det som är komplext, det ska man istället gå in i och försöka uppfatta inifrån och låta det vara så komplext som det är, men samtidigt försöka se vad man kan dra ut för, för tolkningstrådar eller betydelser ur det här materialet. Ungefär så, jag minns inte alls ordna men Men, men så, så jag tyckte det var viktigt att jag, jag tror att det inte är så att eh, som som är väldigt komplex. Att det, vi ska inte uppfatta som att det är en onödigt tillkrånglad framställning som vi då kan göra förenklad och, och tydlig. Jag tror att vi ska gå in i bilderna, gå in i sammanhangen och erkänna det när vi inte förstår, men också ta med oss det vi kan förstå. Och på det sättet, så tror jag vi kan utvinna ett mycket starkare och rikare budskap i boken.
0: Det låter som ett förhållningssätt som man kan säga om egentligen hela den kristna dogmatiken. Alltså läran om tron. Alltså att det är, den är komplex och måste få vara komplex också just. Ja, det tror, det tror jag.
1: Det, 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 det stämmer verkligen. Jag har inte tänkt på det på det sättet, bara boken, men ja. jag tycker du har rätt.
0: Ja, det är för att göra rättvis åt att är också är ett mysterium. Ja. Ja, din bok är tjock och boken är komplex, så vi kan inte gå igenom allt. Absolut. Inte. Vi har kanske en halvtimme, 45 minuter på oss här. Och då får vi välja en väldigt grov översikt. Ja. Hur skulle en sån se ut, om du, du vill beskriva ja, det? Alltså,
1: jag, jag, jag byggde min bok på fyra innehållsliga temata som jag hittade i den här... Egentligen först i inledningen till boken, där alla de här fyra trådarna så att säga, finns presenterade. Och sen försökte jag att gruppera uppenbarligen bokens textmassa eh, omkring de här fyra trådarna. Och det gjorde att jag inte gick igenom boken i, i tur och ordning, utan jag hoppade mellan olika avsnitt i, i boken. Eh, och det är naturligtvis en svaghet. Men samtidigt så tyckte jag att de här innehållsliga tankarna var så väsentliga. Att utan att liksom se dem så skulle man kanske ändå inte uppfatta riktigt vad som är bokens budskap.
0: Och vilka är de här innehållsliga temat? Jag letade faktiskt i boken lite men jag kunde inte vid en snabb överblick hitta dem.
1: Nej men det, det, är, det är de här fyra huvuddelarna. Det första det är då det som står i den första versen i, i boken, nämligen detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Alltså detta är en uppenbarelse. Och det, är, det innehåller också det grekiska ordet apokalypsis. Där kommer ordet apokalyps. Som jag förresten anser är ett väldigt missförstått ord i, i vår tid och i vårt allmänna språkbruk. Därför att det betyder liksom en katastrof av, av gigantiska följder. Eller av bibliska dimensioner som man skriver ibland. Nu för tiden i tidningar och så. Det låter som om det som är mest utmärkande för Bibeln är att den handlar om katastrofer. Och man kan tycka att uppenbarelseboken också gör det, men detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Och därför så tolkar jag det inte bara som att Jesus är den som ger uppenbarelsen utan också som att Jesus uppenbaras i den här boken. Och därför så blir min, mitt första huvudtema, se vem Jesus är. Så det är det första temat. Tyckte jag fyra stora bilder i den här boken som beskriver Jesus. Och det första, den första bilden finns i det första kapitlet. Där det är en, Johannes, att Johannes möter den som liknar en människosån. Och vi vet att Jesus kallade sig själv människosonen. Då tror jag alltså att man får veta något väsentligt om Jesus i den här visionen i det första kapitlet. människosonen. Som vandrar bland sju ljusstakar eller lampställ som bibeln 2000 beskriver. Sen den andra bilden som heter i kapitel 5. Där det är ett lamm som står inför tronen. Och där det sjungs lovsången till detta lamm och så vidare. Även till den som sitter på tronen. Men, men även till lammet. Och det anser jag det är den andra bilden av vem Jesus är. Han är lammet som har offrat sig för oss och för hela världen. Och den tredje bilden hittar jag i, kap- i kapitel 14 där det finns en skördemann på ett mål som eh, skördar både säden och vinskörden och sen så småningom trampar det här, eh, den här vinskörden i, i en vinpress och då kommer det gruvliga mängder blod ur den här vinpressen. Eh, det tror jag har att göra med, med Jesus som domaren men också som frälsaren, eftersom han också då, när han trampar vinpressen så är det ju vred, en vrede över synden och ondskan som ligger där men han har också in, innerst tagit på sig den, burit den upp på korset
0: får jag, det... får jag gå in på en detalj där bara? Ja. Jag ser ju de där två bilderna av domen, av, alltså av, av skörden och av vintrampandet som någon slags bild också av nattvarden. Ja. Det gör, att, det gör jag också. Ja. ja. Att varken skörden eller vintrampandet är så att slutstationen för det som händer utan det är ju en, en process till att jag menar, skörden ska bli bröd och vintrampandet ska bli vin. Ja. Och, och, det, ja.
1: och, och där, jag har försökt att använda en detalj i, i texten där i kapitel 14. Och det vet jag inte om jag har använt den för, för starkare än vad, vad jag har anledning till. Men det var den här vinpressen, den trampas utanför staden. Så tänker jag på att i det i Hebrebrevet talas om att Jesus han, han led utanför staden. Och vi ska gå ut till honom. och ta del i hans lidande. Det, det är för mig en, en hint om att det här inte enbart är alltså en dom över allt ont. Utan att Jesus är den som både trampar vinpressen, det går lätt att visa på det. Men också att han är den som... Blir till livets bröd. Han ger sitt, sitt blod som rening för alla.
0: Man kan ju också uppfatta att Jesus är den som får bära Guds vrede.
1: Ja, det kan man säga. Det, det, jag tror att det är så. Men mm. det är ju inte starkt uttryckt i de här texterna. Jag tror att Nya Testamentet och uppenbarelseboken, alltså Nya Testamentet i övrigt och uppenbarelseboken är i samklang med varandra. Mm. Och därför tror jag inte att uppenbarelseboken kommer med någon radikalt annan kunskapsmassa så att säga som inte som inte finns i Nya Testamentet men det uttrycks på ett annat sätt och det där med bröd och vin där har jag också använt eh, berättelsen i första Mosebok om när eh, Josef sitter i fängelse och han delar celler eller åtminstone fängelse med en bagare och en vinskänk eh, vid fara och sov. och så, det blir då så småningom så att, att bagaren dör och blir dödad Medan då vinskänken blir återupprättad. Och det tycker jag det, det är så med Jesus död. Att det är också en dom och en upprättelse. Och eh, bröd och vin är ju det som vi använder i nattvarden. Mm. Och det går ju igenom i hela Bibeln. Också. Så det var lite om den andra bilden. den tredje bilden förlåt. Av Jesus. Och så den fjärde bilden den hittade jag i det nittonde kapitlet. Eh, Ryttaren på den vita hästen. Och, och där talar det flera gånger om att han segrar med lite olika uttryckssätt. Det skulle jag kalla för Kristus viktor Kristus mm. segrare. Så då, jag tycker de där fyra bilderna ger tillsammans en, en stomme till en kristologi. Till en lära om Kristus. Som är helt i överensstämmelse med nyhetsmättet i övrigt. Ja. Men detta var då för att försöka visa att, att det här är en bok som är en uppenbarelse och kan uppenbara Jesus. Och för mig var det då viktigt att skriva en bok som är Jesus-centrerad. De flesta som läser uppenbarelseboken brukar, brukar söka allting annat. Men inte Jesus. Det är ju Lutheran. och, och Därför så tror jag som Luther att Kristus är skriftens kärna och stjärna. Men det såg inte Luther i och Därför så var han ganska kallsinnig i förhållande till den boken. Men jag tror alltså att jag har sett saker som den stora reformatorn inte hade sett.
0: Ja, det är bara att gratulera. Tack.
1: Ja, men det var den första delen där ja. Den andra det är då Att den här boken är ett brev Det är Nya Testamentets Längsta brev Och det är Bara den nedtagelsen Och det står då en brevinledning Som det brukar vara i kapitel 4 där. Nej, vers 4 men jag, I första kapitlet Och det finns också avslutande hälsningar I slutet på, på boken Och vi är ju vana att läsa Andras brev när vi läser Nya testamentet. Så bara den eaktagelsen gör att vi kan komma ganska ja vi får en slags infallsvinkel till, till tolkningen där. Då kallade jag den delen i min kommentar för se vilka vi är i Kristus. För breven är alltid skrivna till både varning men framförallt uppmuntran för kristna människor i olika församlingar i olika situationer där de då, ja, deras, deras tro på olika sätt är prövad, testad, ifrågasatt. Där de kan frästas att överge sin herre. Istället så försöker breven och deras författare att, att hålla de här kristna på vägen. Och då menar jag att, det läser jag först och främst de här sju breven till de sju församlingarna som står i kapitel 2 och 3. De har ju aldrig varit separata brev. Men de ingick i den här stora bokrullen som den här boken blev. Och när någon kurir eller möjligtvis att det var en stafett mellan olika städer där den här boken då fördes från stad till stad, från församling till församling så fick de del i detta budskap som var riktat just till dem i, i respektive församling. Och sen så finns det då andra texter som också behandlar om vilka vi är i Kristus. Och det är då inte minst de här Alltså den stora skaran som det talas om i kapitel 7. Ja, som beskrivs med ett par olika bilder där. Och sen finns det fler bilder av skaran som dyker upp i lite olika sammanhang. Och med då också en hel del lovsånger till Gud och lammet. Och det har jag plockat från ganska olika ställen i boken då. För att få fram det här temat. Alltså vem Jesus är och genom samhörigheten med honom så är vi de här som faktiskt är på väg till seger. Mm. sen då, den tredje delen det hittade jag då i vers 3 därifrån, om den profetia den saliga den som läser upp och saliga det som hör orden i denna profetia så den här boken är en profetia då, då måste jag först reflektera över vad är en profetia i biblisk mening vi tänker oss att en profetia är enbart en förutsägelse om framtida händelser som vi ännu inte har sett hur det går i en fotbollsmatch eller en väderleksrapport eller något sånt här. Men eh, en biblisk profetia är något annat. Det är Guds tal genom människor. Och det är tal som visst kan handla om framtiden. Men det handlar också om nuet det, det som man lever i. Och profetien är alltid en, ett omvändelserop. Alltså det kan innehålla mycket löften, mycket tröst. Men det är aldrig ett budskap som säger att det är bra som det är slå er till ro, bryr inte om att ta saker och ting på allvar utan tvärtom, vänd om, vänd om till Herren och gör sinnesändring i de här svåra texterna om sigillen, om basunerna om vredeskålarna, om sjökan Babylon det beskrivs den yttersta tiden som jag då tror är hela tiden mellan Jesu uppståndelse och Jesu återkomst man tänker ibland att det är yttersta tiden man ska få veta någonting om i uppenbarhetsboken att den ligger kanske i framtiden även för oss. Men jag tror att den yttersta tiden började i och med att evangeliet kom i och med att Jesus uppstod. Det finns både i första Johannesbrevet och i Hebreabrevet talat om att vi lever i den yttersta tiden. Och om mm. de gjorde det på den tiden så tror jag att vi också gör det nu.
0: Ja, precis. Jag har ju själv skrivit en bok om profetism lite grann och det har tagit upp vad som karaktäriserar just profetier och den aspekt som binder samman de olika delarna är uppbyggelse.
1: Ja, det är, det, det är inte vad
0: jag har hittat på utan det här jag har skrivit av en annans arbete. Och det kan man också säga om uppenbarelseboken att det är en uppbyggelsebok i ja. första hand kanske.
1: Och, då, och det, det vänder ju då upp och ner på det man tänker sig att alla de här groteska och hemska bilderna att de skulle vara här bara för att skrämma oss liksom eller eller för att tala om Guds grymhet eller, mm. eller ondskans seger, inte alls. Och det är ju då all apokalyptisk litteratur, det är en mycket märklig genre, men all, all sån litteratur den är skriven till en förtryckt eller lidande grupp människor som tror att Gud inte finns längre eller att han kan åtminstone har glömt oss. Medan man då, genom den apokalyptiska litteraturen, ska vara se att man kan beskriva den här Lidandet, hur svårt som helst, men till sist så kommer det goda, eller Gud, att segra. Det tror jag det är det apokryptiska innehållet i, i, i Uppenbarelseboken. Så det är ju skriven till tröst och uppbyggelse. Det finns ju massor av anspelningar på gamla testamentet i uppenbarhetsboken. Det finns också anspelningar till de avsnitt i Jesaja och Jeremia och sådär. Som då man brukar kalla för trösterbok, men talar om det i flera olika böcker i gamla testamentet också. Ja.
0: Det, alltså det är ju, när man själv befinner sig i en väldigt svår situation eller i en krigssituation eller sånt där, då tänker jag att då är, då är det en tröst att få se de här lidande scenerna, apokalyptiska scenerna ja, i att det Att det finns där, att Gud är med lika mycket där, att han visste om det redan från början, att han inte har tappat kontrollen så att säga. Men samtidigt, om man då inte befinner sig i den situationen utan sitter sig i en, en välmående svensk miljö och läser boken då blir det lite skrämmande att läsa dem. Tänker ja, jag ska vi verkligen ja. behöva ha det sådär när vi har det så gott nu?
1: Ja, ja. Jag kan ge ett exempel på just det där för under pandemin här så var det en vän till mig som skrev något mig och skrev att nu är det väl den, den stora vedermödan som har kommit. Och jag svarade honom flera gånger att ja, det jag tror inte att den stora vd är en speciell period i historien. Jag tror att det kännetecknar hela tiden då, ja, fram till Jesus kommer tillbaka. Eh, och han hade väldigt svårt att förstå. Han tyckte jag var feg som inte vågade säga att nu är det den stora vd Han var en dålig kristen ledare. Eh, och, eh, men så, så småningom så fick jag veta, han hade inte sagt det själv men jag fick veta att hans fru var väldigt svårt drabbad av covid. Hon var nära döden. Hon fick ligga väldigt länge på sjukhus. Jag vet inte om hon är 100% fri från, från konsekvenserna idag. Men att hon är, hon är ju i princip frisk. Alltså men, och då tänkte jag så här. Jag gjorde fel där. som Bara försökte ge ett övergripande teologiskt uh, grepp om det hela. Vad ja, är den stora vedemöden. För honom var det den stora vedermödan? Mm. Han kom in i en kampsituation som han inte hade varit i tidigare. Och som jag hoppas att han aldrig kommer in igen. Det, det tror jag det är som du säger, att, att när man är i lidandet, då förstår man de här uttrycken på bilderna. På mm. Ja, det fjärde.
0: Ja, vi tar det fjärde nu. Ja,
1: det var alltså, det står inte direkt att den här boken är ett vittnesbörd, men det, det står om att Johannes har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, det står i vers två där. Och sen så står det också i vers 5 i inledningen att Jesus är det trovärdiga vittnet. Och då har jag tagit som fjärde del, se vad som händer med Jesu vittne. Och då blir ju martyriet ett tema. Och det gränsar ju till det du nyss sa alltså. Det är något som vi är ganska obekanta med i svensk kristenhet idag. Men det finns också individuella erfarenheter av detta. Och våra medkristna bröder och systrar i världen vet mycket om lidande för Jesus skull. Och då tror jag det ligger också bakom att, att man just utifrån vad du sa nyss så har man haft en bättre förståelse av uppenbarelseboken i kretsar där man har just levt under en genartyrige situation än om man sitter som kylig vetenskapsman och, och ska tolka uppenbarelseboken på något sätt. Då hämtar man kanske inte tröst
0: ur den. Nu tänker jag på en kyrka som vi ju ibland tänker på som en lidande kyrka den syrisk, ortodoxa och i, i Mellanöstern där och så. ja. Men de använder ju i sin liturgi aldrig uppenbarelseboken eller i fall inte. De läser inte ur den alltså som en text. Möjligen har de det i sin liturgi i övrigt, men det är ingen bok de, som de har med i sitt lektionarium, lite sina, sina läsningar. Det var
1: intressant. Vet, vet du varför ja. det är så?
0: Ja, men det tror jag. Därför att den, den blev ju lite, profeterna blev ju lite misstänkliggjorda på 300-talet, tack vare de här överdrifterna som, som skedde där med montanismen och så. Och att det är en effekt av detta att man har valt bort. Och man vet ju också att uppenbarhetsboken var ju den bok som man var, vissa har varit feksammar till redan ja. i tidigt i kyrkan.
1: Och särskilt i östra delen ja, av kyrkan. precis. Ja, men det stämmer ju bra. Och det här med martyret, det kastar ett ljus över, över ett ämnesområde som också då upptäckte när jag jobbade med uppenbarhetsboken. Och det är att den här boken, den handlar väldigt mycket om liv och död. Man brukar ju säga att det är så stor skillnad mellan Johannes evangeliet och det man då kallar för Johannes uppenbarelse att det kan inte vara samma författare som har skrivit. Och det kan inte jag att det men jag tror faktiskt att det är samma författare.
0: Och då blir jag nyfiken på vad som får det tror det.
1: Ja det är det att August
0: Strindberg skrev både
1: Hemseborna och ett drömspel. Alltså samma författare kan skriva med väldigt olika stilar. Och sen så finns det vissa ämnen som kommer tillbaka Till exempel att Jesus kallas för lammet Som han kallas i Johannes evangeliet Och han är lammet i uppenbarhetsbrottet Sen är det visserligen två olika grekiska ord för lamm Det har jag också lånat lånad teori om Det skulle kunna hänga ihop men det behöver inte gå in på nu Men att Jesus är lammet Det, det tycker jag är en väldigt viktig sak Och sen då, det andra det är just det som som martyrium eller martyrs vittne Johannes han handlar väldigt mycket om vittne. Att Johannes är ett vittne, alltså Johannes är ett vittne om Jesus. Ja, Jesu gärningar är ett vittne om vem han är. Johannes själv evangelisten har då vittnat om allt detta och så vidare. Och i så blir det att vittne går då från ögonvittne till blodsvittne. Man får vittna inte bara genom sin berättelse om det man själv har sett och varit med om, utan också ge sitt liv som ett kvitto på det man... Och så det tredje som jag tänkte på, det är just det här med död och liv. Man brukar säga ibland att Paulus talar om synd och nåd och Johannes i evangeliet och breven talar om död och liv. Det är ju en förenkling naturligtvis. Och det tycker jag det blir understruket dels i, i första kapitlet, där 17 och det jag brukar använda i princip i alla begravningstjänster som jag har där då den här som liknar en människosån lägger sin hand sin högra hand på den förskrämde, livrädde Johannes och så säger han Var inte rädd Jag är den första och den sista och den som lever Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden dödsriket. Och sen går det där igenom med död och liv genom uppmåelseboken. Och sen kommer det till sist till den mest omdiskuterade delen av boken, Nämligen det 20: e kapitlet om år. Där handlar det också om död och liv. Och det tänker de flesta inte på.
0: Det är intressant det att du säger om att du använder den texten på begravningen. För det gör jag också. Inte bara nästan alltid utan verkligen precis alltid. Ja, som den sista av blir... bibelläsningen När jag, när ja, jag läser ja. ett antal bibelläsningar Så tar jag just ja, ja. precis den texten så. Ja. jag brukar göra så ja. För att den är så stark Just i ja. ja. Och att det är Bibelns sista bok Man kan liksom peka på det Ja, du nämnde Tusenårsriket Då blir vi inne i en liten detalj Som också är svår att omdebattera Ja Vill jag... du säga någonting om vad du, hur du tänker kring Tusenårsriket eh, Ja Eller att det, det som står om Tusenårsriket Ja där.
1: Ja, men det, det, det var en intressant infallsvinkel. Det som står det, det är ju då där i, i det 20 kapitlet som det står om de tusenåren. Det står inte om något rike, själva ordet förekommer inte. Där så står det om att, att de ska bli guds och kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. Jag tror att det är det uttrycket som har lett till tusenårsriket. Det. Men det står i ett sammanhang. Dels så har det varit en hård kamp mellan Gud och djävulen genom den här boken. Och eh, Mikael Tellwey har skrivit om, om uppenbarelseboken med den väldigt välfunna titeln Lammet och odjuret. Det är samma sak som mellan Gud och djävulen. Gud och lammet de är på samma sida. Och djävulen och odjuret de är på samma sida. Det är gott och ont. Och då i det tolfte kapitlet där kastas satan ut ur himlen och ner på jorden. Och i det tjugonde kapitlet. Där kastas han vidare ner i avgrunden och blir inlåst för tusen år. Sen kommer då det som är allra svårast för mig att förstå. Och det är att sen för en kort tid. Har man fått den eh, bästen bakom lås och bom så ska man för all del inte släppa ut honom överhuvudtaget. Och det står då i, i sån där passiv form och det brukar ju vara Gud som är bakom att. Och det där är en av flera faktorer som leder till att jag ifrågasätter om det i första hand är år eller tid det talar om här. Eller är det graden av straff över ondskan? Att den är nästan helt slutgiltigt besegrad men ännu inte hundra procent. Och då kommer det andra som är ett drag här i just den här delen av boken. I det nittonde kapitlet där är det ett par som kastas i eldsjön som brinner av eld och, och det är odjuret och den falske profeten och det är nog samma sak det har du om odjur i kapitel 13 och framåt och han får, det här odjuret får så småningom också benämningen den falske profeten som står emot mm. Kristus det var det lammet och odjuret och nu kastas den i eldsjön och det får vi inte veta vad det är men det är slutet för den formen av ondska och sen då efter de tusen åren och efter att då satan har släppts lös från sin fångenskap under en kortare tid. Vad nu det betyder. Då ska djävulen som förför dem kastas i samma sjö av eld och svavel som odjuret med den falska profeten Det är 20 vers 10. Och de ska prågas dag och natt i evighetens evighet. Ja, det fortfarande vet inte vad den här sjön av eld och svavel är men... Det är då odjuret och, och nu också djävulen som kastas där. Och sen då öppnas livets bok och, och så står det då döden och dödsriket kastas i den brinnande sjön. Vers 14. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Det kom väldigt märkligt uttryck, den andra döden. Mm. Då har man ju läst om den då, i där det stod om de tusenåren där. Och sen kommer det bara en gång till och det är i 218 att de fega och otrogna och skändliga mördare, honkarar, trollkarar, avgudadyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel och det är den andra döden. Och detta är då den slutgiltiga förintelsen av, av det onda kan man säga, av djävulen och hela hans samhälle. Det tror jag kan läsa tillsammans med det Jesus säger han måste på domens dag visa några bort till, till den eviga elden som är tillred för djävulen och hans änglar. Och inte avsedd för människor. Men mm. det är ändå människor. Och då, om man då går tillbaka till det här då i kapitel 20 så då står det att om, om de som inte har tillbett odjuret och dess bild, de fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. Det andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som får vara med om den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Utan det ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år. och Då, då, då läser jag det här just utifrån det med död och liv. Så att det finns den första uppståndelsen och det finns den andra döden. Men det står ingenting här om en andra uppståndelse. och Det står ingenting om en, den första döden. Men jag tror att det ska läses så här. Att man gör som i till exempel NIV, New International Version. Att man sätter en parentes kring första meningen i vers 5 i kapitel 20. Alltså som det står nu så står det, det fick, från slutet av vers 4. Det fick liv igen och var kunga med Kristus i tusen år. Det andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Och när man läser det så där, då låter det som att de som får liv efter de tusen åren, det, de får del i den första uppståndelsen. Och när man sätter en parentes omkring den meningen, då blir det så att, det som står i vers 4, då fick liv igen, då var kungar med Jesus i tusen år. Det är den första uppståndelsen. Och det tror jag är den som, det är som Paul skriver om i Ephesus brevet och på flera andra ställen som vår erkebiskop har tagit som sitt motto levande tillsammans med Kristus det är ju inte efter ett tusenårsrike utan det är att vi har blivit levande jorda genom, genom vad Kristus har gjort och genom att vi tror på honom och det är den första uppståndelsen det är uppståndelsen i kubik då har den andra döden ingen makt men däremot har den första döden alltså vår vanliga döden, den har makt över oss och sen så ska alla människor som har dött de ska en gång uppstå till dom eller till liv. De ska uppstå. Vi ska uppstå. Men då finns det också något som heter den andra döden. Och det är den eviga döden. Precis som den första uppståndelsen är, eller det eviga livet så tror jag att den andra döden är den eviga döden. Och den är alltså tillrätt för djävulen och man säger. Då har jag upp an- det är delvis andra saker än där man annars tar upp. Det finns ju, det är ju en fantastisk text om, om saligheten och, och så vidare. Men, men jag tycker att just det här med Jesu död och uppstånd och vård- det ger ett, ett alldeles speciell karaktär. Att det. Mm,
0: mm. Ja, det här blir som ett bibelstudium. Jag, ja, måste jag, jag sitter här och antecknar och uh, mm. lyssnar och tittar i min bibel här samtidigt. Här. Ska vi bara kort repetera? Vi har de här fyra innehållsliga temat. Där. Att det är en uppenbarelse, alltså det är en människosånen som uppenbarar sig. Och det handlar om att det är Jesus. Och det andra är du att det är ett brev.
1: Just det. Det är skrivet till uppbyggelse som du så bra. Också. Ja,
0: men precis. Det är uppbyggelsebrevet som är skrivna till oss. Och vi ska läsa om Vi ser vilka vi är i Kristus. Och den tredje var ju det här med då profetia. Det är en tröst eller uppbyggelse som jag själv sa. Och det fjärde, ett vittnesbörd. Och där har jag med mig det lidande- lidande och göra att se vad som händer med Jesu vittnen, martyrer, vad martyrion vittne betyder ju det.
1: Och då i tusen så är i de tusen åren så är det ju skällarna av de som har halshuggits för Jesu vittnesbörd som, som då är hedersgäster. Alltså jag vill ju göra en bearbetad version av min bok om uppenbarelsens boken. Ja, ja, och då skulle jag vilja bygga på den struktur som finns i boken. Men ändå har jag inte tappat bort de innehållsliga trådarna. Men jag har hittills inte orkat ta i tur med det där på Albor. Men jag har Nej. tänkt en hel del.
0: Ja. <laughs> ja. Ingen av dessa fyra temat innehåller någonting om framtiden. Åtminstone inte uttryckligen. Jo, möjligen. Just det det säger något viktigt.
1: För att Man tänker ju att boken handlar om framtiden. Och det gör det ju till exempel med att Jesus kommer tillbaka. Ja. Och han kommer tillbaka och han han har grundat det nya Jerusalem. Men det är inte alls det är någon slags katalog över framtiden. Och sånt där. Man måste se att det handlar om oss här och nu. Det gjorde det så för Johannes på den tiden. Det gör så för oss nu. Och det kommer att göra så så länge, så länge människor lever
0: i tron på Jesus innan han har kommit tillbaka. Men det står ju också på ett par tillfällen. Och nu är jag i vers, kapitel 1, vers 19. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som sker här efter. Det nämns ytterligare något liknande i något kapitel senare bara det här också. Ja. Att det, det finns ändå en aspekt av en ja. framtidsscenario som man inte kan riktigt komma ifrån.
1: Nej, det andra stället är väl kanske 4.1 du tänkte på.
0: Ja, det kanske var det.
1: Sen såg jag och sen dörr stod öppen till himlen och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun så. Kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Just det. De, de här två ställena, jag tror att de är de tydligaste som förefallet talar om framtiden. Och jag, jag tror att det måste man tänka efter hur man ska tolka och använda dem. För att det du läste i 1.19, det står, se, skriv nu ner vad du har sett, vad som är och vad som ska ske. Och då kan det ju både vara så att det är sånt som ännu inte har skett men det kommer att ske och det kan också vara sånt som Johannes ännu inte har sett men han kommer att se och jag tror att det kan vara båda de innebördena i det här uttrycket och jag tror att det handlar om hela den kristna kyrkans tid och då blir det till stora delar framtid för Johannes. Och då kan det ligga någonting i att man i kapitel 4 efter de här sju breven som är väldigt tydligt samtidigt samtidsanknutna till de här sju församlingarna. Det som finns där utav för sig om framtiden det är egentligen att den som segrar ska få del i kristig seger. Det, det ligger fortfarande i framtiden. Men det andra det är en beskrivning av deras situation just då. Och en uppmaning till att vara trogna mot Kristus. Och då från kapitel 4 och framåt så då släpper man liksom den här direkta kopplingen till de här sju församlingarna fast de är med ändå hela tiden för det handlar om hela den kristna kyrkan framöver och då kommer det att hända saker som man redan har börjat se ut, till exempel förföljelse mot de kristna eller att det är onda makter som menar sig ha herradömet och därför blir det genast där i kapitel 4 en slags omvänd spegelbild av kejsaren som sitter på tronen och vet att han har all makt Medan det egentligen är det någon annan som sitter på tronen, i himlen. Det är den makthavaren som har all makt. Det kommer att vara en sån kamp mellan lammet och odjuret hela tiden. Och det finns beskrivet. Det kan vi känna igen och se i olika situationer som Men det är inte en tidtabell tror jag. Nej. Är... Nej. Och man får inte glömma den framtid som ligger bortom den här tiden.
0: Nej. Det här, min, min podd har en undertitel också. En, en podcast om det kristna hoppet. Ja. Om du skulle få välja något tema, eller något citat, eller någonting i uppenbarelseboken som en avslutning på det här samtalet. Har någon sånt som är det mest hoppfulla?
1: Ja, men så det måste väl ändå vara vision av det nya Jerusalem. Och jag tycker det är väldigt aktuellt just nu, den här fortfarande krig mellan Israel och Hamas. Den här staden har ju då väldigt länge haft namnet Jerusalem som betyder fridens eller fredens stad. Det finns knappast någon stad på jordklotet som så lite förtjänar sitt namn som just den staden. Ständigt omstrid allt från det tid och inte minst i vår tid. Då finns det här löftet om det här nya Jerusalem som ju är någonting annat än den här staden på utan Det är alltså... Gudstad, stad, en upphöjd bild, oändligt på något sätt. Alltså, och, och, det, och det måste jag ju säga att även om jag försöker förstå så mycket jag kan av till exempel uppenbarelseboken och livens löften om framtiden, så är det för mig helt omöjligt att förstå hur gör Gud när han bygger det här nya Jerusalem, och när han inbjuder människor som du och jag till att eh, ta del i den underbara verklighet som det innebär att Gud bor mitt ibland sitt folk. Att allt ont är utestängt. Det finns inte längre någon natt. Det finns inte längre någon död. Det finns inte längre någon djävul. Och, och samtidigt så finns det läkemedel och, och där vi tillbaka i paradiset. Så det är en stad. Men den här staden den blir också en trädgård där livets vatten strömmar framåt. Jag, tror, jag kan i alla fall inte att förklara hur kommer vi till den här saken. Men det står det som ett mysteriöst löfte. Och jag tror att Gud håller sina löften. Och då är frågan, är det himlen? Eller är det så att det är nya himlar och en ny jord? Så att det på det sättet är inte bara att vi liksom skjuts ut med en raket ut i, i världsrymden. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom mars. Utan det blir mera att himlen har landat, den nya staden kommer ner från himlen, från Gud. Så vi ber om Herrens bön alltså. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden, så
0: som vi är Det vill jag vara med på. Och det hoppas vi att vi får vara också. Ja. Men det är ett eget ämne att ja. fundera på vad, vad som avsits just med den nya himla och den nya jorden. Ja, verkligen. Men vi hoppas under andra omsnitt att vi får vara med där.
1: Även om vi inte har förstått allt. Precis.
0: <laughs> vi får tacka Veta Hans. Tack Bo,
1: och Guds oss
0: med denna podd. Tack att önskar allt gott.
1: Tack tillsammans. Mm.